0: godzina
1: 17.07 Tu Halo Radio Mówimy wszystko Zaczynamy Halo Komentarze
0: Realizuje nas proszę Państwa Paweł, ja nazywam się Roman Manika. Mam dla Państwa przyjemność prowadzić dzisiejsze Halo Komentarze Będziemy z Państwem aż do godziny 19.00 Mamy dzisiaj 19 marca, jest to 78 dzień w kalendarzu gregoriańskim, już 78 dzień, czas szybko biegnie. Do końca roku pozostało 287 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Bogdan, Bogodan, Bochtan, Jan, Józef, Lencjusz, Marceli, Marcel, Marek, Narcyz, tak, Narcyz, proszę Państwa, obchodzi dzisiaj imieniny, pozdrawiamy wszystkich narcyzów, a więc wszystkich polityków szczególnie i Sibylina. E, jeżeli chodzi o kalendarz, a więc o to, co działo się w przeszłości, to 101 lat temu, właśnie 19 marca 1920 roku, Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski. Natomiast 56 lat temu, również ważna data, yy, działacze opozycji, legendarni dziś działacze, Jacek Kuroń i Karol Modzeleski wystosowali list yy, otwarty do działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dzień później zostali aresztowani. I również 56 lat temu miała miejsce inna ważna data, yy, w więzieniu w Mokotowie został powieszony Stanisław Pawrzecki, który był oskarżony o tak zwaną aferę mięsną. Kto interesuje się historią wie, co to była afera mięsna. Polegała na kradzieży mięsa, podstawianiu gorszego mięsa w miejsce lepszego oraz po prostu zwykłej korupcji. I w roku 84, 19 marca, to bardziej kulturowa data, nastąpiła premiera filmu muzy muzycznego, bardzo popularnego, lata 20, lata 30. Tak wygląda nasze kalendarium. Razem z Pawłem mamy przyjemność być z Państwem. Naszymi gośćmi będą dzisiaj, już za chwilę, o godzinie 17.15, Karol Mejman z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Będziemy rozmawiać o sprawach międzynarodowych, ale również trochę o polskiej polityce. A o godzinie 18.15 naszym gościem będzie profesor Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak wyglądają nasi goście, zostańcie Państwo. Z nami zapewne dużo z rozmów z nich e, będziemy mieli okazję się dowiedzieć. I tak jak powiedziałem, 15 po 17 naszym gościem będzie pan Sławomir Mejman. Tu halo radio. Halo, komentarze. Witam Państwa ponownie. Witam również naszego gościa, Pana Słowimila Majmana, dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Witam Pana serdecznie.
1: Witam. Dzień dobry Państwu.
0: I mam do Pana pierwsze pytanie. Ponieważ... Od roku borykamy się z pandemią koronawirusa, która ma zasięg globalny, dotyka całego świata. Proszę powiedzieć, czy da się dzisiaj w jakiś sposób określić, czy przewidzieć, jak przewartościuje się świat w związku z koronawirusem i kto w takim sensie geopolitycznym na tym straci, a kto zyska, jak to wpłynie na układ sił i stosunki międzynarodowe?
1: Ja myślę, że bardzo trudno jest w tym różny sposób. Natomiast co do jednej rzeczy możemy być chyba już pewni. Mianowicie pandemia zmieniła geopolityczną pozycję Chin. Tak. Chiny są w tej chwili w zupełnie innym miejscu, niż były przed rozpoczęciem pandemii. To wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, z przyczyn leżących w samych Chinach, po prostu gospodarka chińska zdecydowanie lepiej dała sobie radę ze zjawiskami pandemii niż gospodarki całego zachodu ze Stanami Zjednoczonymi na czele. A także no, uporanie się z pandemią, że abstrahując od środków, udało się w zasadzie przede wszystkim Chińczykom. A drugi powód to jest osłabienie, wyraźne osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych. Myśmy się przyzwyczaili, że Stany Zjednoczone bazują y, swoją siłę, swój międzynarodowy autorytet na trzech filarach, a więc y, potęga militarna to bez dwóch zdań. Mhm. Y, potęga ekologiczna no, do pewnego stopnia w dalszym ciągu, ale także powszechne przekonanie, że jeżeli świat ma jakieś problemy, to Stany Zjednoczone stają na czele y, y, wolnego świata, by te problemy przezwyciężyć. A tutaj okazało nam się już od samego początku pandemii, że Stany nie tylko nie potrafią sobie poradzić z tą pandemią u siebie, ale nie mają najmniejszych ambicji w czasie całej prezydentury Trumpa, ale również obecnie, żeby stanąć na czele krajów Zachodu, które próbują zwalczyć pandemię i jej ekonomiczne i polityczne skutki u siebie. A więc Mamy tutaj z jednej strony osłabienie pozycji Stanów, a z drugiej strony no niewątpliwie umocnienie politycznej pozycji Chin na światowej mapie.
0: Pojawiały się kilka lat temu, na początku drugiej dekady lat 2000 tego rodzaju analizy, że Chiny około roku 2030, najpóźniej 2050 mogą wyprzedzić Stany Zjednoczone, czy sądzi pan, że koronawirus przyspieszy ten proces i Chińczycy rzeczywiście wyjdą na, na, na pierwsze miejsce w układzie geopolitycznym?
1: Może zacznijmy od gospodarki. Otóż najnowszych... No właśnie, co
0: powoduje, że chińska gospodarka tak dobrze poradziła sobie z koronawirusem?
1: 2030 rok to jest ta data, kiedy Chiny wyprzedzą Stany Zjednoczone mm -hmm. według najnowszych prognoz, mm -hmm. jeżeli chodzi o dochód narodowy brutto. Z tym, że uwaga... Czyli już niedługo. No, całkiem niedługo, ale, ale dotyczy to całego dochodu narodowego brutto, ponieważ dochód na głowę będzie w dalszym ciągu znacznie znacznie niższy w Chinach niż w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. Co nie jest tylko wartością statystyczną, ale zdają sobie z tego doskonale chińscy przywódcy sprawę, że oznacza jednocześnie znacznie niższy poziom, poziom życia i poziom e, usług socjalnych i innych w Stanach, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych. E, przede wszystkim Chiny utrzymały swoją pozycję w światowym łańcuchu dostaw. Mm -hmm. Po dwóch, trzech miesiącach załadania, e, kiedy w zasadzie cały świat się przekonał, że e, ta globalizacja jest e, zbyt daleko posunięta, bo... Lockdown w jednej chińskiej prowincji powodował, że w Polsce nie byliśmy w stanie wyprodukować aspiryny. Mhm. Sytuacja powróciła do normy. W dalszym ciągu cały ten, jak to się nazywa pięknie, sourcing, czyli ściąganie komponentów dla światowego przemysłu, jest oparty na potędze przemysłowej Chin. Stąd się pojawiły głównie w Stanach Zjednoczonych, ale i także w Europie pomysły. O tak zwanym decouplingu, czyli rozdzieleniu gospodarek chińskiej i, i, i gospodarek krajów ym, rozwiniętych. No ale pozwalę, pozwolę sobie nazwać te pomysły fikcją. Ym, żadna reindustrializacja Europy, żadna reindustrializacja Stanów Zjednoczonych no nie zastąpi dostaw, surow, y, dostaw komponentów i półproduktów z Chin. Widzimy to doskonale na polskim przykładzie. My jesteśmy bardzo dumni z faktu, że jesteśmy jednym z głównych ośrodków inwestycji zagranicznych w Europie, ale każda nowa fabryka japońska, każda nowa fabryka niemiecka, każda nowa fabryka koreańska w Polsce oznacza zwiększenie importu z Chin i zwiększenie tej asymetrii między naszym eksportem a importem z Chin. 60% importu z Chin to jest ponad 60%, to, są właśnie, to jest właśnie zaopatrzenie polskich fabryk i dotyczy to praktycznie mm -hmm. całego świata. A więc to odbudowanie odbudowanie tych, 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 tych łańcuchów dostaw prowadzących z Chin do reszty świata, no to jest ten główny tynnik który spowodował aż tak szybką, szybką rekonstrukcję chińskiej gospodarki.
0: Ale oni tam postawili na taki, można powiedzieć, brutalny, twardy lockdown i być może to jest jakaś wskazówka dla, dla świata, bo yy, wybrali drogę yy, zamknięcia gospodarki, najpierw rozprawili się z koronawirusem, a dopiero później otworzyli gospodarkę i niektórzy ekonomiści twierdzą, że to była ta słuszna droga.
1: Ja z, miałem okazję wysłuchać parę tygodni temu głównego epidemi epidemiologa Chin. I, no on radził Polsce zastosowanie tej chińskiej drogi. Mianowicie na początek całkowita izolacja nie tylko chorych, ale wszystkich osób, które miały jakikolwiek kontakt z chorymi. I to nie izolacja polegająca na tym, że ktoś mówi, że siedzi w domu, ale, ale izolacja polegająca na tym, że tych ludzi się gdzieś zamyka. I całkowity lockdown, dwa miesiące no, ciężkiego życia, ale potem odbudowa gospodarki. Ja dzisiaj rozmawiałem z moimi znajomymi w Szanghaju z radością pa, patrzyłem y, na ekranie, jak oni siedzą po mnie w kawiarniach, chodzą po ulicach, zbierali y, no się 15 osób do teatru. no więc To, to, to jednak zadziałało, nie to w życiu gospodarczym. Y, jest jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, mianowicie... Od jesieni tego roku w Chinach jest lansowana nowa koncepcja rozwoju gospodarczego, czyli tak zwana platforma podwójnego obiegu. To jest bardzo hmm. ważne. Jest to zostało teraz zatwierdzone to przez posiedzenie chińskiego w quasi parlamentu w ubiegłym tygodniu. Tu idzie o to, żeby uniezależnić z jednej strony Chiny od, od dostaw zagranicy. Jednocześnie budując na miejscu ze środków kapitału zagranicznego również. Mm -hmm. Te dziedziny gospodarki, które są Chiną niezbędne, więc high-tech, a więc przemysł pożywczy, przetwórstwo spożywcze, ale z drugiej strony i to jest, ta, jest ten drugi obieg w sposób dramatyczny, w sposób niezwykle istotny zwiększyć inwestycje wewnętrzne. My czasami sobie wyobrażamy Chiny, patrząc na i na inne miasta wschodniego Wybrzeża gdzie zarobki są wyższe niż w Warszawie, ale ceny mieszkać pięciokrotnie wyższe, gdzie w zasadzie niektóre miasta niczym się nie różnią od tego, od, od Düsseldorfu czy, czy, czy Berlina, chyba tylko tych, że są bogatsze, ale Chiny to jest potężne, potężny zachód, gdzie mieszka większość ludności Chin i gdzie zastosowanie w porównaniu ze wschodnim wybrzeżem jest, jest no, 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 bardzo istotne w odróżnieniu od Polski, Chiny się rozwijają ze wschodu na zachód, nie z zachodu mm -hmm. na wschód. I, i, I chińskie kierownictwo uznało za absolutny priorytet w tej doktrynie podwójnego obiegu generowanie większego tempa rozwoju gospodarczego poprzez inwestycje wewnętrzne. No tam
0: podobno prognoza jest 9% wzrostu gospodarczego na ten rok w Chinach. Także widać, że że wyszli z tego z tej pandemii, z koronawirusa bardzo mocno wzmocnieni. Ale skoro tak rozmawiamy o polityce i porównaniach ze Stanami Zjednoczonymi, to proszę powiedzieć, jak to się przekłada na, na zbrojenia, na politykę militarną Chin, czy oni już gonią Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o przekazywanie środków finansowych na, na zbrojenia, czy tu jest dalej przepaść?
1: No gonią, gonią, ale prędko nie go gonią. Mm -hmm. no, zdecydowaną przewagę mają, jeżeli chodzi o potencjał militarny, mają dalszym ciągu Stany Zjednoczone i ten, ten, ta przewaga jest szczególnie widoczna, jeśli idzie o morza i oceany. Tutaj, tutaj mimo chińskiego pro, programu budowy lotniskowców Amerykanie są daleko w przedzie, Chociaż rzeczywiście Chińczycy poświęcają coraz więcej więcej środków na inw inwestycje zbrojeniowe. I, 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 ja myślę, że to nie jest aż tak istotne, ponieważ i, nie wydaje mi się, żeby doszło do jakiejś... I, i, ja nawet nie jestem pewien do końca, czym mamy zimną wojnę, bo to to zimna hmm. wojna między Stanami, a, a Stanami a Chinami, kiedy e, w Stanach w dalszym ciągu jest e, paręset tysięcy chińskich studentów. E, indeks Dow Jonesa tu w dalszym ciągu zależy od e, w dużym stopniu od tego, jak zachowują się chińskie przedsiębiorstwa, cóż to za na wojna. Ale tym bardziej nie wierzę w wojnę gorącą. Być może jakieś konflikty lokalne, to nas może czekać. Natomiast potencjał zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych jest w dalszym ciągu znacznie większy, chociaż Chińczycy ich gonią. I być może to zaostrzenie w relacjach, bo mamy wyraźne zaostrzenie stosunków chińsko-amerykańskich, wynika z tego, że Amerykanom zaczęło się śpieszyć że Amerykanie uznali, że powinni rozstrzygnąć ten, ten, ten pojedynek z Chinami, póki mają tak znaczącą przewagę.
0: Po roku 1989 można powiedzieć, że w geopolityce wytworzył się układ, który nazywano często Światowym Policjantem, a więc dominowało jedno państwo, Stany Zjednoczone, które wygrało wyścig zbrojeń. Czy dzisiaj możemy... No,
1: nazwijmy, nazwijmy to bardziej elegancko, no układ unipolarny, jednobiegunowy tak. albo plaks Amerykana. Tak. Dajmy spokój temu policjantowi, nieszczęsnemu amerykańskim. Okej, okay, zgadzam
0: się, ale to czy w takim razie można powiedzieć, że dzisiaj ten układ zmienia się na bardziej yy, polarny czy, czy poliarchiczny yy, i że do, do głosu, że mamy w grze dwa państwa już, które ze sobą rywalizują?
1: To nie jest takie proste. to rzeczywiście myślimy przez ostatnie trzydzieści parę lat od upadku Związku Radzieckiego przyzwyczaili do tego, że mamy ten układ jednopiekunowy, że jest jedno mocarstwo, tym mocarstwem są Stany Zjednoczone. Mhm. I jest dla nas w dalszym ciągu szokiem poznawczym to, że nagle się pojawiła, pojawiły Chiny w nowej roli geopolitycznej potęgi. Mhm. Ja, ja tylko przypomnę, to co się przydarzyło Chinom, przydarzyło się za życia prawie, że jednego pokolenia, więc Chiny z państwa rewolucyjnego z czasów Mao Tse-Tunga nagle się stały krajem przeżywającym całą serię niezwykle bolesnych reform.
0: Co ciekawe, kiedy, nagle... wejdę panu w słowo, co ciekawe, kiedy u nas tak. w 89 roku, 4 czerwca, odbywały się wybory, to dokładnie tego samego dnia tam na placu Tiananmen spacyfikowano studentów. krwawo t... spacyfikowano tkraw, trwawo, studentów. Krwawo, tak. Czyli tu tak, były ale, ale, dwie, dwie, było... dwie różne drogi, można powiedzieć. No i gospodarczo oni zdecydowanie lepiej sobie poradzili.
1: No, no, pewnym paradoksem, bardzo smutnym, tragicznym paradoksem jest to, że pacyfikacji, demonstracji na Tiananmenie yy, dokonali właśnie ci chińscy reformatorzy, ci, tak. którzy przebudowali chińską gospodarkę. To prawda. Yy, ale to jest zupełnie inna opowieść. Yy, I rzeczywiście, yy, Chiny się nagle przed nami pojawiły jako ekonomiczna, yy, polityczna i yy, geopolityczna. Potęga nawet nasz prezydent, pan Andrzej Duda, zafascynowany tym, co zobaczył w Chinach, powiedział jak spontanicznie do mikrofonu, że nowy jedwabny szlak, czyli ten sztandarowy standardową, plan narodowy chiński, uważa za, największy, za najważniejsze zjawisko geopolityczne XXI wieku. A więc, y, y, czy mamy ten układ dwubiegunowy, czyli z jednej strony Chiny, z drugiej strony Zjednoczone? Sądzę, że tak, mm -hmm. że rywalizacja chińsko-amerykańska będzie tą osią, która będzie wyznaczała y, funkcjonowanie świata przez najbliższe pokolenia, może i więcej, może i dłużej. Z tym, że zdecydowana i bardzo klarowna linia chińskich przywódców jest następująca. Nie ma świata dwupolarnego. Mm -hmm. Intencją Chiny nigdy nie było zastąpienie dawnego Związku Radzieckiego. Oni to mówią dosłownie. A ideałem Chin jest świat wielobiegunowy. Tu Europa, tam Stany Zjednoczone, mm -hmm. tutaj Azja Południowa i gdzieś tam to wszystko wkomponowane Chiny z, z tą pomocną, pomocną chińską Koncepcją jedwabnego świata, nowego jedwabnego szlaku, który oznacza jednocześnie nie tylko te linie transportowe, nam się to kojarzy z koleją, nam to się kojarzy ze statkami, ale, ale, ale przede wszystkim z chińskiego punktu widzenia jest to coś rodzaju nowego planu Marszala. Przynajmniej oni to tak widzą.
0: Proszę zostać z nami. Po krótkiej przerwie powrócimy do rozmowy.
1: Halo, komentarze.
0: Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest pan Sławomir Majman, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Rozmawiamy o polityce międzynarodowej, o różnych procesach geopolitycznych, które mają miejsce. I tu pan dyrektor wskazał właśnie na przykład Chin jako takiego paradoksu, ja właśnie chciałem pana o ten paradoks jeszcze zapytać, bo z jednej strony to jest kolejny przykład państwa, ale bardzo wyrazisty, w którym połączenie liberalnej, czy można powiedzieć neoliberalnej gospodarki z totalitarnym państwem dało niesamowite efekty.
1: Mówimy o Chinach, O tak? Chinach, tak, tak. I ja z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem nie tak dawno temu węgierskiego ministra spraw zagranicznych, pana Seattle, który w jednym zdaniu powiedział, że którą się my z Chinami, my czyli Zachód z Chinami płucimy. Otóż pan Seattle powiedział, Chiny są krajem normalnej gospodarki wolnorynkowej. No tak. Jest to odważny, pogląd powiem szczerze, ponieważ my jednak powinniśmy pamiętać, że przy całej, przy całej fascynacji Chinami, sporej części ludzi na świecie, bo jednak ta ocena tego, co się dzieje w Chinach jest dość trudna, więc albo wszyscy popadają w zachwyt na temat Chin, technologii, poziomu życia, tempa rozwoju, ekspansji, mhm. albo druga kategoria ludzi, która widzi tam tylko terror, mhm władze monopartii i tak dalej i tak dalej. Otóż ta ocena Chin jest niezwykle trudna. Natomiast powinniśmy pamiętać cały czas i to z całym naciskiem podkreślam. Chiny są krajem komunistycznym. Tak. Chiny są rządzone przez komunistyczną partię Chin. Główne kierunki rozwoju, rozwoju Chin w każdej dziedzinie. Ale czy są krajem
0: socjalistycznym w takim razie?
1: jeżeli pan nie je chce porównywać z Polską Rzeczpospolitą Ludową czy Niemiecką Republiką Demokratyczną, to nie. No to właśnie chciałem,
0: to może... Nigdy
1: nie były podobne.
0: To może zapytam o takie uproszczenie, bo to oczywiście odpowiedź będzie tutaj uproszczona, ale no to gdyby pan miał odpowiedzieć, to w gospodarce chińskiej jest więcej Van Hayek'a, czy więcej Keynes'a?
1: To nie jest proste pytanie, ponieważ jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie gospodarki chińskiej, ona, ona, ona jest uh -huh. liberalna do pewnego momentu. Uh -huh. A ten moment zaczyna się wtedy, kiedy pojawiają się interesy państwa czy partii. Uh -huh. To znaczy przedsiębiorstwa, nawet przedsiębiorstwa państwowe, te, te, te kierowane przez SASAK, czyli coś w rodzaju naszego dawnego ministerstwa Skarbu Państwa.
0: Tak.
1: Ich jest 300. No, realizują normalną politykę biznesową. Tutaj się bardzo ciężko mylili polscy politycy, zarówno y, za czasów POPSL, jak i na początku kadencji PIS-u, którzy liczyli na jakiś y, goręczy klirt gospodarczy z Chinami i sądzili, że jak się dogadają w Komitecie Centralnym czy z, y, czy, czy, czy z prezydentem Xi Jinpingiem, to natychmiast na rozkaz KC pojawią się w Polsce chińscy inwestorzy. Oczywiście, że nie, mm -hmm. ponieważ y, chińskie przedsiębiorstwa, również państwowe, no, liczą, liczą pieniądze. Na, na, najbardziej ogólnie mówiąc. Natomiast kiedy pojawia się interes, interes partii czy państwa, nawet prywatne chińskie firmy temu interesowi ulegają. No takim najbardziej hmm. dramatycznym przykładem jest kwestia, kwestia Huawei, to jest przedsiębiorstwem hmm. prywatnym, a no, w sposób oczywisty realizuje interesy rozmaitych organów państwa chińskiego, począwszy od służb specjalnych, z ma wielki kłopot. Hmm. E, i, i w każdym większym przedsiębiorstwie państwowym, również prywatnym, członkiem zarządu jest sekretarz zakładowej organizacji partyjnej, mm -hmm. który ma tam wiele do powiedzenia, może nie na co dzień, ale jest członkiem zarządu. I niekoniecznie musi być specjalistą w tej dziedzinie, którą zajmuje się to przedsiębiorstwo. Mi się zdarzyła taka zabawna historia. Nie tak dawno w sumie, kiedy jechałem samolotem, leciałem samolotem w towarzystwie delegacji jednego z największych koncernów chińskich, który, je, który ma pewne plany inwestycyjne dotyczące naszego kraju. Usiadłem koło pierwszego sekretarza komitetu zakładowego, który tak patrzył na mnie z pewnym niesmakiem i powiedział no dobrze, no no, to tam, tam tą infrastrukturę możemy u was budować, ale towarzysz Jaruzelski był złym komunistą. Oj, złym komunistą. Więc mhm. to jest to jest, to, to jest czasami ten poziom, który się styka na co dzień z kompletnie zamerykanizowanymi menadżerami chińskich firm. Ten codzienny system w chińskich korporacjach i prywatnych i, i tych dużych państwowych, i tych większych prywatnych, to jest taki, jest, jest taki kosmopolityczny, jest oparty o, o amerykański model managementu.
0: A proszę mi powiedzieć, jak tam wygląda kwestia wykształcenia, jak silne są chińskie uniwersytety, bo na przykład no, y, bliski im kraj z tego samego regionu, Korea Południowa, jest znana z tego wysokiego poziomu edukacji, wykształcenia. Y, jak Chiny na tym tle wyglądają? Czy oni również postawili na naukę? Ja,
1: ja jestem y, silnikiem felą Uniwersytetu Pekinskiego że i, i o, od siedmiu, bodajże, sześciu lat prowadzę tam zajęcia. Otóż, oczywiście, że jeżeli porównujemy poziom chińskich wyższych uczelni z poziomem polskich wyższych uczelni, no na przykład, no to możemy się nabawić niezwykle ciężkich kompleksów. Aha. E, szczególnie, jeżeli chodzi o uczelnie techniczne, jeżeli chodzi o kierunki e, związane z szeroko e, rozumianą gospodarką, no to jesteśmy, jesteśmy parę długości z tyłu. Chciałem przypomnieć, że Eee, w tej chwili 15 czy 16 chińskich wyższych uczelni jest w tej pierwszej światowej setce. No a żadna polska. No właśnie. Eee, można mieć oczywiście, można się czegoś szczepiać. Nasza tego, dopiero czepiać, w piątej setce. Tak. Ta, ta, no właśnie. Eee, i ty, to teraz. Eee, można, mo można, się tam, można się czegoś szczepiać. Yy, znaczy, jeżeli już bardzo chcemy się czegoś szczepiać w Chinach, mianowicie. Yy, Chińskie wyższe uczelnie, chińskie uniwersytety nie wypuszczają takich ludzi renesansu, to znaczy mhm. wypuszczają niezwykle specjalistów, ym, wąskich specjalistów sfokusowanych na swojej mhm. dziedziny. Mhm. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie y my się cały czas boimy, że Chińczycy ukradną nam nasze wspaniałe know-how i zapominamy o jednym, że od kilku lat Chińczycy są na pierwszym miejscu w świecie, jeżeli chodzi o nowe rejestracje patentów. Mm -hmm. I, i to jest niezwykle silnie wspierane, wspierane przez państwa, ale nie tylko przez państwo, otóż y, przy Uniwersytecie Pekińskim, przy kampusie jest y, wielki wieżowiec, w którym się mieszczą y, przedsiębiorstwa, które są własnością Uniwersytetu i y, w holu tego y, budynku jest taka wielka marmurowa tablica, do niej są przyczepione małe, miedziane płytki z datami, hieroglifami. Mniej więcej co dziennie jest przywiercana nowa mała płytka. I to są, i to są daty wdrożeń. Mm
0: -hmm.
1: Ponieważ system polega na tym, że ten wydział, katedra dostaje pieniądze wtedy, kiedy uda im się sprzedać biznesowi, sprzedać przemysłowi swoje swoje osiągnięcie. Wszystko jest jakby dokładnie na odwrót niż Polska?
0: Zapytałem o to wykształcenie, bo ja miałem takie doświadczenie. Kiedyś rozmawiałem z jednym z dyplomatów z Hongkongu i kiedy go pytałem o różne sprawy, m.in. o wolny rynek, to on mi zaczął opowiadać o Polsce w czasach komunistycznych, między innymi precyzyjnie o piosence zespołu Lady Punk, który śpiewał o restauracji u Maksyma w Gdyni, która była symbolem takiego, można powiedzieć, wolnego rynku w czasach komunistycznych, no bo tam w Gdyni trochę tego, tego zachodu było z uwagi mm -hmm. na kontakty z morzem. I, I co mnie tam, co mnie uderzyło, że, że tak szczegółowo znał ten temat, prawda, że potrafił nawet odwołać się do piosenki popularnego polskiego zespołu i o tym wszystkim opowiadać, także doświadczył o ich przygotowaniu. Ale może...
1: Tego bym akurat nie przetrzenia, bo my czasami rzeczywiście mamy tendencję wpadania w taki cienający zachód, jeżeli chodzi o chiny. Otóż, o, o, ile, o, o ile dość wysoko oceniam y, umiejętności i wiedzę chińskiej kadry, jeżeli chodzi o duże kraje y, chiński, chińskich dyplomatów, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Rosję i tak dalej, to y, y, wiedza chińskiego biznesu, czy chińskich y, dyplomatów, jeżeli chodzi o kraje mniejsze, czy o tak zwaną, o to, co ja nazywam zapomnianą Europę. Europą Europą mm -hmm. i Europę Środkowo-Wschodnią, no jest naprawdę, naprawdę pełna lup. I, i, I tutaj rzeczywiście nie wpadajmy w taką euforię, bo to jest typowe dla wielkiego mocarstwa. Rozumiem. Samo utworzenie takiej platformy 17 plus 1, prawda, czyli 17 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, jest wynikiem takiego wielkomocarstwowego po, po, podejścia. Otóż do jednego koszyka wrzucamy 17 krajów, bo pierwsze są blisko siebie na mapie, a po drugie wszystkie były kiedyś socjalistyczne. Tą metodą w jednym, w jednym gazu znajduje się Estonia i Macedonia. Mm -hmm. Czechy, i, 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 i Łotwa. No już, Rozumiem. No, tak, działają wielkie mocarstwa z drugiej
0: strony. To teraz, skoro Pan już wcześniej zdefiniował tą sytuację geopolityczną jako dwubiegunowy świat, to zapytam o ten drugi biegun. George Friedman mówił, znany strateg amerykański, że Stany Zjednoczone zawsze będą silne, bo mają dostęp do, szeroki dostęp do oceanów i te dwa wybrzeża, wschodnie i i zachodnie. W ostatnim czasie czuło się taki zwrot Ameryki w stronę Pacyfiku, jak gdyby ten, ten kurs euroatlantycki to został to trochę. Nie.
1: Proszę? Zdecydowanie. Zdecydowanie.
0: Jakby ten kurs euro, euroatlantycki, który po wojnie no był najważniejszym szlakiem geopolityki, został trochę zatracony. Jak pan sądzi, jak po dojściu do władzy prezydenta Joe Bidena będzie wyglądała Ameryka, amerykańska polityka? Czy ona powróci na ten kurs euroatlantycki, czy dalej będzie zainteresowana bardziej Pacyfikiem?
1: Ja myślę, że to jest generalnie zła wiadomość na długie lata dla nas, mianowicie centrum polityki amerykańskiej, na dobre przeniosą się z Atlantyku.
2: Czyli z tego na obszaru, dobre. Gdzie
1: między my jesteśmy na stronę Pacyfiku. I um, to nie jest istotne, czy, wam, czy w Waszyngtonie rządzi Trump, czy, 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 czy Joe Biden. Mhm. To jest strategia Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są zdecydowanie mniej zainteresowane w tym, co się dzieje w, w obszarze atlantyckim, przede wszystkim są mniej zainteresowane Europą.
0: Mm -hmm. A
1: mają pełną świadomość, że przyszłość Stanów Zjednoczonych i przyszłość supremacji Stanów Zjednoczonych rozegra się na Pacyfiku. Mm -hmm. I może, mogą być pewne subtelne różnice, na przykład Trump nie umiał, nie chciał się dogadywać z Europą. Podejrzewam, że Joe Biden i jego administracja um, będą mieli więcej taktów w relacjach z nami, już zresztą widać jakieś sygnały kampanii duserów wobec Niemiec. Ta. Chociaż z drugiej strony z tą subtelnością może różnie być, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch dni z Waszyngtonu zapachniało prochem.
0: No właśnie, e... ta wypowiedź w stosunku do Putina, to, to, to na co ona wskazuje? Czy to, czy to jest zapowiedź jakiejś nowej, ostrej polityki wobec Rosji?
1: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ponieważ w ciągu ostatnich dni Amerykanie mieli dla każdego coś miłego. Mm -hmm. e, Putina nazwali zabójcą. E, po absolutnie niebywałych Mm -hmm. w absolutnie niebywałym początku rozmów amerykańsko-chińskich w Enkorych na Alasce Chińczycy dowiedzieli się, że powinni zmienić politykę w Xinjiangu, mm -hmm. Hongkongu, wobec Tajwanu, a jeszcze przed tymi rozmowami Amerykanie w przeddzień tych rozmów opublikowali czarną listę 24 wybitnych polityków chińskich i polityków Hongkongu, nie wolno do...
0: Mamy jakieś problemy techniczne? Momencik, przepraszamy. Halo? Zagramy, zagramy. Y Musimy kończyć, mamy problemy techniczne, a więc dziękujemy panu Sławomirowi Majmanowi za bardzo ciekawe analizy na temat sytuacji międzynarodowej. Było nam miło pana gościć. Przypomnę, naszym gościem był pan Sławomir Majman, wicedyrektor w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dziękujemy panu za rozmowę. Nie słyszymy się. A więc powrócimy, proszę Państwa, za kilka chwil i będziemy poruszać inne tematy. Proszę Państwa, w studiu pojawiła się Milena Krupińska, która będzie nas realizowała. Ci, którzy nas nie tylko słuchają, ale i oglądają, zapewne to zauważyli ze względu na wyjątkową urodę przed chwilą wysłuchaliśmy bardzo ciekawej rozmowy z panem Sławomirem Majmanem, dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, który opowiadał nam o dzisiejszym świecie. I no cóż, można powiedzieć jako taką aluzję do Francisa Fukuyamy, że historia się jednak nie zakończyła po tym, jak w 89 roku o za przyczyną między innymi reform rozpoczętych w Polsce zburzono żelazną kurtynę, blok komunistyczny przegrał rywalizację z blokiem kapitalistycznym państwa demokracji i gospodarki wolnorynkowej wygrały. Francis Fukuyama uznał to za koniec historii. Powiedział, historia się skończyła. A to okazuje się, że nie. Że historia trwa dalej i że powoduje kolejne dynamiczne zmiany. Yy, profesor Dudek, który będzie tutaj yy, za kilka minut powiedział kiedyś, że w politologii nie ma pojęcia stabilizacji. Można co najwyżej mówić o tempie destabilizacji. To jest wielka prawda. Ani w stosunkach geopolitycznych, ani w stosunkach politycznych, ani w życiu nie ma czegoś takiego jak stabilizacja. Prawda jest bliższa właśnie temu, co nazywamy destabilizacją. Możemy najwyżej pytać o tempo destabilizacji, czyli w jakim tempie świat się destabilizuje. A więc stworzył się układ dwubiegunowy, bardziej skomplikowany, bardziej pluralistyczny. Znowu powróciliśmy do rywalizacji dwóch państw, Stanów Zjednoczonych i Chin. I to w tym rytmie będzie się rozwijało. A za chwilę będziemy rozmawiali już o polskiej polityce o godzinie 18.15. Naszym gościem będzie profesor Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prosimy Państwa, abyście pozostali z nami. Jest godzina
1: 18.08. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. To są Halo Komentarze.
0: Witamy Państwa ponownie w Halo Komentarzach w Halo Radio w drugiej godzinie naszego programu. Ze mną jest Milena Krupińska, która realizuje naszą audycję. Ja, jak Państwo wiedzą, nazywam się Roman Mańka. Mamy dzisiaj 19 marca, czyli 78 dzień w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku, a więc do Sylwestra, pozostało 287 dni. Miejmy nadzieję, że w tym roku, w Sylwestra, będziemy tańczyć uroczyście widać nowy rok, ale do tego pozostało jeszcze trochę czasu. Imieniny obchodzą dzisiaj Bogdan, Bogu, Bogdan Jan, Józef, już Marceli, Marcel, Marek, Narcys i Sibiliana. Patrzymy w nasze kalendarium. E, dokładnie 101 lat temu, 19 marca 1920 roku. Ważny dzień w historii Polski. Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski. 56 lat temu dwóch legendarnych opozycjonistów Jacek Kuroń i Karol Modzelewski napisali list otwarty do działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, za co dzień później zostali aresztowani.
1: To są Halo Komentarze.
0: A dzisiaj w Halo Komentarzach już za kilka minut będziemy rozmawiali z profesorem Antonim Dudkiem, historykiem i politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i będziemy rozmawiali z naszym gościem o polskiej polityce i o zdarzeniach, procesach, które mają miejsce, a także o tym, do czego one mogą doprowadzić, bo sytuacja jest dość dynamiczna. Ale to za chwilę, a teraz posłuchamy muzyki i naszych stałych komunikatów.
1: Halo Radio. Mówi wszystko.
0: I tak jak Państwu wcześniej anonsowałem, y, naszym gościem w drugiej części programu będzie y, historyk i politolog profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Y, panie profesorze, czy słyszymy się?
2: Tak, słyszymy się. Pozdrawiam Pana, pozdrawiam naszych słuchaczy.
0: My również Pana serdecznie pozdrawiamy i witamy w naszym programie. Ja muszę powiedzieć, że śledzę ostatnio trochę Pana analizy i zauważyłem, że jest Pan, przewiduje Pan taki scenariusz, iż droga do przyspieszonych wyborów parlamentarnych Wiedzie przez rząd mniejszościowy. W związku z tym ja się chciałem zapytać, czy już jest ten moment, kiedy mamy w Polsce rząd mniejszościowy, czy dopiero jesteśmy przed tym momentem? Jak pan uważa?
2: Wydaje mi się, że ciągle jednak jesteśmy przed tym momentem, dlatego że na razie ten rząd nie przegrał żadnego ważnego głosowania. Natomiast erozja mm -hmm. większości rządowej jest widoczna i są bardzo czytelne sygnały pokazujące, że ona w każdej chwili może się załamać. Tu przykładem jest oczywiście słynne głosowanie w bardzo nieważnej sprawie e, dotyczącej informacji ministra kultury dla, w sprawie funduszu covidowego dla ludzi kultury, której e, ziobryści nie poparli większości rządowej w efekcie czego no, mi, minister, wicepremier Gliński będzie musiał e, udzielić takiej informacji posłom, ale to był taki sygnał ostrzegawczy e, dla Kaczyńskiego w związku z oczywiście z usunięciem wiceministra Kowalskiego z rządu, e, że no, Ziobro nie będzie tak łatwo już popierał y, rządu morawieckiego i jego ludzie. No i podobnie mamy sytuację, prawda, z gowinowcami. Ciągle jest niewyjaśniona sprawa trzech członków rządu w randze, sekretarzy stanu, których partia Gowina formalnie wyrzuciła ze swoich szeregów i liczy na, że tak powiem, ich odwołanie, bo takie są zwyczaje polityczne i wstawienie tam nowych swoich ludzi. Tymczasem no, Kaczyński tego nie robi. Więc widać wyraźnie, że z obu tymi bieda koalicjantami, jak mm -hmm. ja ich nazywam, pisma bardzo napięte A dlaczego relacje. bieda?
0: Dlaczego bieda koalicjanci? Yy, dlaczego bieda
2: koalicjanci? Tak, yy, no, bo, no bo to nie jest normalny koalicjant. To znaczy to nie Aha. są partie, które samodzielnie przekroczyły kiedykolwiek próg wyborczy. Tam, Nikt się to ani ziobrys. tam ani każdy członek prawie ministrem jest z tego, co, co widzę. No może aż tak dobrze to nie, ale rzeczywiście y, mają się świetnie, bo, bo są to te małe partyjki, są wyjątkowo, powiedziałbym, e, aktywne i, i, i skuteczne w obsadzaniu stanowiskami e, różnych miejsc w Polsce, nie tylko w rządzie, bo, bo przecież e, w tym rządzie aż tyle tych stanowisk nie ma. Natomiast rzeczywiście e, no, kiedyś, zio, e, kiedyś Gowin w poprzedniej kadencji miał w pewnym momencie pięciu ministrów licząc tak. ze sobą w rządzie. No to była nie, nie, nieprawdopodobna, a miał tych posłów mniej niż obecnie. W związku z tym rzeczywiście nadreprezentacja tych, tych, tych polityków, tych mniejszych partii w rządzie jest duża. Zresztą to, to było przedmiotem ostrych kontrowersji pewnej redukcji, którą Kaczyński przeprowadził jesienią w ramach tej rekonstrukcji ubiegłego roku. Ale no, jakby to nie zmienia faktu, że bez, bez posłów ty, tych partii nie ma tej większości. Więc mhm. ja podejrzewam, że w najbliższych tygodniach i miesiącach ta większość rządowa będzie na, narażana na kolejne trudne próby no i w którymś momencie ona się zacznie sypać to znaczy nie wiemy czy to będzie jedno głosowanie, czy ciąg głosowań, bo tu są różne możliwe scenariusze, mm -hmm. zarówno taki, że e, no mówiąc krótko Kaczyński pójdzie drogą Leszka Millera sprzed lat i wyrzuci po prostu tych maluchów z koalicji i, i wtedy będzie otwarcie rząd mniejszościowy Albo Ale będzie Miller będzie... przegrał
0: przez to wtedy
2: Tak, no ale przegrał po jakim czasie Nie, ale... no, to prawda, chociaż on tak naprawdę nie z powodu tego że wyrzucił PSL z koalicji, mm -hmm. przegrał to była afera Rywina i innych. I wojna pałaców. Tak, wtedy. Ale nie zmienia to faktu, że to był taki spektakularny przykład wyrzucenia przez premiera koalicjanta z rządu, bo zazwyczaj było odwrotnie. Tak, znaczy, tak. Znacznie częściej był kazus uniwolności, wolności, oczywiście z najbardziej słynniejszej opuszczenia koalicji za ws Zazwyczaj to jednak ten mniejszy koalicjant opuszczał koalicję niezadowolonych. No, być może wycie...
0: Miller pamiętał ten kazus, kiedy PSL uciekł w 1997 roku z
2: koalicji na miesiąc przed wyborami. To prawda, no być może, ale to było, to wyrzucenie w 2003 roku było w połowie kadencji, tak. więc trudno powiedzieć, czy to o to chodziło. Raczej jemu puściły nerwy, to znaczy Miller uznał, że nie może tak być, że tu ważne przedłożenia rządowe przepadają. No i pytanie, kiedy puszczą nerwy Kaczyńskiemu, bo być mhm. może on jest cierpliwszy od Millera i dlatego nie wykluczam, że ten scenariusz, powiedziałbym takiego obumierania większości rządowej, może być dłuższy niż tylko kilka tygodni, może być kilka miesięcy. Natomiast nie kryję, że byłbym zdziwiony, gdyby ta koalicja Przetrwała 2,5 roku, zważywszy na temperaturę i wzajemne niechęci, która tam jest widoczna, tak naprawdę już od, od, od no bardzo wyraźnie od, od wiosny ubiegłego roku, od słynnej Woltygowina w związku z wyborami kopertowymi. I później już widać, że naprzemiennie atogowi na to, Gowin, a to ziobro stale się stawiają Kaczyńskie.
0: A ja słyszałem to trochę na podstawie przecieków o takim scenariuszu, że Jarosław Kaczyński już jakiś czas temu podjął. Decyzję o wcześniejszych wyborach i wyreżyserował sobie plan, który nazywał się Daniel Obajtek. Miał on polegać na tym, że wymieni premiera, pojawi się nowy premier właśnie w postaci Daniela Obajtka, Zostaną uchwalone różne społeczne, socjalne y, ustawy, takie jak na przykład rewaloryzacja 500, 14 emerytura. To wszystko widzieliśmy. I na tej fali nowej twarzy Obajtka i tych wszystkich socjalnych propozycji, ja przypomnę, że w Polsce jest 9 milionów emerytów, i dzięki emerytom, między innymi PiS wygrał wybory prezydenckie, że właśnie na tej fali PiS pójdzie do nowych wyborów już samodzielnie, bez przystawek i te wybory wygra. Tyle tylko, że ktoś mu ten plan spalił właśnie ujawnieniem tych wszystkich afer z udziałem Obajtka. Jak pan ocenia nie pan,
2: znaczy ja oczywiście nie wykluczam, że taki plan mógł istnieć, ale moim zdaniem on był trudny do zrealizowania nie tylko z powodu zarzutów wobec prezesa Orlenu, które się ostatnio pojawiły i które niewątpliwie już jego premierowskie aspiracje, jeśli takie kiedyś były, no zdecydowanie wyeliminowały czy zniszczyły. Otóż moim zdaniem operacja zmiany szefa rządu to jest rekonfiguracja czy restart koalicji. I o ile nie mam cienia wątpliwości, że Zbigniew Ziobro podniósłby nawet nie jedną, a dwie ręce za odwołanie Mateusza Morawieckiego, z którym toczy od lat boje A. i cała jego partia byłaby zachwycona, to podejrzewam, że Jarosław Gowin mógłby mieć poważne wątpliwości, czy on chce wymiany Morawieckiego na, na Obajtka i co on za to dostanie i czy prezes Kaczyński chciałby mu to coś dać w zamian za. Więc ja mam podejrzenie, że po prostu... Mateusz Morawiecki jest mówiąc inaczej niewymienialnym dzisiaj premierem, bo mhm. po prostu nie ma już moim zdaniem pewności, że się znowu zbierze, najpierw trzeba rząd zdymisjonować, później trzeba po, po, powołać nowy. No i mhm. tu jest ryzyko, że właśnie w tak zwanym międzyczasie okaże się, że nie ma większości. I w moim przekonaniu prezes Kaczyński, jeśli nawet miał taki plan, to moim zdaniem, jak powiadam z powodu, tym razem Gowina jest bardzo mało prawdopodobny, bo Gowin ma z tego, co słyszam, słyszę, i z kolei ja od moich przecieków ma bardzo dobre relacje ciągle z premierem. Morawieckim, a niekoniecznie musiałby takie mieć z Danielem Obajtkiem. więc, więc Dlatego myślę, że to już jest sytuacja patowa i, i nawet jeśli taki plan był, to on już jest nieaktualny. No i pozostaje pytanie raczej takie, czy za wszelką cenę trwać jeszcze ponad dwa lata, jakby udając, że, że, że ta koalicja istnieje i próbować jakoś manewrować między Ziobrą i Gowinem, czy po prostu rzeczywiście w którymś momencie przystąpić do operacji pod tytułem przedterminowe wybory, ale już na pewno nie poprzedzono ją zmianą premiera. To wydaje mi się nierealne, natomiast oczywiście tu jest pytanie o to, co miało być jutro ogłoszone, a nie będzie, mhm. czyli ten nowy ład. Właśnie. Bo to ma być rzeczywiście pomysł spisu na wygranie kolejnych wyborów. Trochę nawiązują tutaj. To tak, taka... oczywiście. Natomiast, natomiast, proszę zwrócić uwagę, jak to jest prezentowane. Jeśli pan widział ten spot reklamujący, to tam przy tym słynnym stole z papierami, który zawiera ten kaczyński i Marowiecki, program, tak a nie ma tam, a są dwa puste krześla tak, tak, tak. poza nimi, tak. ale to bardzo znamienne i to jest symboliczne. Tam nie ma ani gowiny, ani ziobry. No i oficjalnie to dlatego, że to jest projekt wyłącznie PiSu. No ale to nie pisma samodzielną większość, tylko pisma większość z ziobrystami i gowinistami. Do czego zmierzam? To znaczy, to jest jakaś próba postawienia ich pod ścianą i powiedzenia: To jest fantastyczny program, a wy się możecie przyłączyć, albo idźcie na drzewo. I ja nie sądzę, żeby to było do przeprowadzenia. To znaczy, oczywiście przystawki mają ten problem, że samoistnie nie, 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 nie mają niewielkie szanse, ale proszę zwrócić uwagę, że Gowin jest cały czas w pisie podejrzewany, że on jest dogadany z Kosiniakiem Kamyszem mm -hmm. i że ma tą szalupę ratunkową po, pod, pod adresem koalicja, pod nazwą Koalicja Polska, a z drugiej strony ma pan y, y, wiceministra wspomnianego Kowalskiego, już byłego wiceministra, który jakby tylko wyrzucono z rządu, to zaczął mówić, że właściwie możemy się dogadać z Konfederacją. Oczywiście mm -hmm. ja w to średnio wierzę, tak. ten sojusz Solidarny Polski z Konfederacją, no ale hipotetycznie to jest możliwe. Więc można powiedzieć, że obaj ci bieda koalicjanci mają gdzie uciekać yy, prawda, od odpisu. Choć jak mówię ich los jest mocno wątpliwy, to, to nie jest tak, że oni są w ogóle już skazani na anihilację. To jest to duże ryzyko, że to ich spotka, ale to nie jest tak, że oni są już w sytuacji zupełnie beznadziejnej. No i teraz jeśli emocje w tym trójkącie Gowin, Ziobro, yy, Kaczyński zwyciężą, a coraz są silniejsze, no to ten rząd straci większość. Mhm. Pozostaje pytanie o scenariusz, w jakim to nastąpi, tego nie wiemy. Czy to będzie... Będzie głosowanie w sprawie funduszu odbudowy, to jest najbliższe ciężkie głosowanie, czy kilka kolejnych, no bo będą kolejne głosowania w Sejmie, no, które będą trudne bądź dla Ziobrystu, bądź dla Gowinowców.
0: Ale jest jeszcze inne pytanie, czy opozycja w tych warunkach, bo wiemy, że no po koronawirusie przyjdzie jednak jakiś kryzys gospodarczy, czy opozycja w tych warunkach będzie zainteresowana przyspieszonymi wyborami? Widzimy, jakie problemy ma Koalicja Obywatelska, jak bardzo zagraża jej hołownia. I, I czy w ogóle w tym stanie państwa, jakie, w jakim się ono znajdzie, będzie zainteresowane przyjęciem władzy?
2: Ja powiem tak, no, ale jeśli nastąpi erozja zjednoczonej prawicy, powstanie rząd mniejszościowy, no to nieżądanie przez opozycji przedterminowych wyborów jest jakąś kapitulacją. Nie sądzę, żeby ona mogła sobie na to pozwolić. Ja sobie zdaję sprawę, że wielu ludzi z opozycji, ci przytomniejszych, tych, którzy troszkę dalej patrzą, zdają sobie sprawę z morza problemów, jakie odziedziczą po pisie. I to nie jest tylko prezydent Duda, który będzie wszystko wetował, ale to jest rzeczywiście mnóstwo rozbabranych spraw które PiS po prostu albo zepsuł, albo, albo nie naprawił w porę na czele z energetyką. I to nie jest oczywiście, tylko że rozumując ten sposób należałoby w ogóle skapitulować. No opozycja jest od tego, żeby walczyć o, o przejęcie władzy i muszę powiedzieć, jak zawsze ją bardzo mocno krytykuję, tak muszę za, za jedno pochwalić. Udało jej się po raz pierwszy od naprawdę już bardzo dawna mnie czymś pozytywnie zaskoczyć. I mam tu oczywiście na myśli Rzeszów. To, że ja byłem przekonany, że maksimum tego, na co stać opozycję, tą nalewę od pisu, to jest pakt nieagresji między jej licznymi kandydatami na prezydenta Rzeszowa i to, że który przejdzie do drugiej tury tego będą popierać. Tymczasem oni okazali się zdolni do wyłonienia wspólnego kandydata. Oczywiście to jest daleko prostsze od wyłonienia z listy wyborczej. Tak. Niemniej jednak to jest jakiś minimalny próg. Jeżeli teraz panu Fiołkowi się rzeczywiście uda wygrać w Rzeszowie, co oczywiście nie jest przesądzone, bo tam będzie bardzo ostra walka mm -hmm. w, w drugiej turze, ale jeśli mu się uda wygrać, no to sygnał będzie bardzo jednoznaczny. Ale jeżeli mu się nie uda,
0: to sygnał też będzie jednoznaczny. To prawda, to I prawda. To jest groźne dla opozycji.
2: Oczywiście tak, tylko że e, proszę pamiętać, że tak naprawdę prawdziwą klęską byłoby to, gdyby on w ogóle nie wszedł do drugiej tury, w co nie wierzę. Znaczy, gdyby pani Leniard z panem Warchołem walczyli o drugą turę, o, o prezentuje w Rzeszowie. To jest moim zdaniem nierealne, więc pan Fiołek na pewno wejdzie do drugiej tury, natomiast oczywiście jeśli popełni jakieś błędy, jeśli będzie słabszy, jeśli będzie miał mniejsze wsparcie, no to przegra tak jak przegrał Trzaskowski, no ale opozycja z tego powodu nie przestała istnieć, prawda? E, oczywiście więc tutaj wynik jest bardzo dla mnie ciekawy i symptomatyczny, bo, bo tu będzie naprawdę taka zastępcza, symboliczna walka Rzeszów na moment stanie się taką polską w pigułce, no bo z jednej strony jest to stolica Podkarpacia, gdzie wiadomo, że PiS od zawsze rządzi, ale z drugiej strony... Ale to Rzeszów to nie miasto, podkrapacie, Karpacie, to nie to samo. No właśnie, dokładnie. To jest duże miasto, gdzie wpływy PiSu we wszystkich dużych miastach są jednak ograniczone. Tuda wygrał Wiesz,
0: minimalnie tak? wybory prezydenckie z Trzaskowskim w Rzeszowie, bo sprawdziłem dokładnie. wynik. To było chyba tam... Yy, niecałe pół procenta różnicy. Tak,
2: dokładnie, no bo, bo, bo generalnie PiS w dużych miastach ma olbrzymie problemy i raczej to się nie zmieni. I to jest oczywiście szansa dla, dla kandydata opozycji, zwłaszcza odkąd jest on jeden i jest szansa, że, że, że no nie będzie jakoś atakowany już przez, przez przynajmniej tych konkurentów z opozycji przed pierwszą turą. No, zakładam, że skoro go wysunęli, to już teraz będą lojalnie go popierali. Mhm. Także to jest w ogóle bardzo ciekawe, co oczywiście nie należy oznaczać, że ja tutaj uważam, że na pewno najlepsza jest jedna lista opozycji przed wyborami. Nie. Być może dwie listy są lepsze, na pewno więcej niż dwie listy opozycji przed ewentualnymi wyborami parlamentarnymi To byłaby katastrofa tej opozycji. Ale hmm. można dyskutować długo, czy wariant z jedną listą jest lepszy, czy z dwoma listami, bo, bo każdy z tych scenariuszy ma, ma swoje zalety i wady. Natomiast mówię, sam fakt, że w Rzeszowie udało to się... To chyba zależy, jak
0: te listy będą skonfigurowane, bo, bo to jest ważne, żeby były spójne. Pamiętamy. Nie, to znaczy,
2: no, nie, ale panie redaktorze, no, wiemy doskonale, że mamy wyborców centrowych i mamy wyborców tak. lewicowych. Jeżeli jedna lista opozycyjna będzie lewicowa, a druga będzie centrowa, to one łącznie mogą zebrać dużo więcej głosów niż jedna, na której będzie przysłowiowy Zandberg z kosiniakiem Kamyszem. No, mm. Bo rzeczywiście oni się tak średnio mogą podobać wyborcy tak. odpowiednio e, e, Zandberg centrowemu wyborcy, a, a e, e, kośniak Kamerz wyraziście lewicowemu, prawda? E, Natomiast z tego punktu widzenia może dwie listy są lepiej od jednej. No ale tak czy owak na pewno więcej niż dwie listy to już jest katastrofa opozycji i, i to, to w oczywisty sposób y, osłabi jej szansę na zwycięstwo.
0: Panie profesorze, proszę pozostać z nami. Za chwilę będziemy kontynuowali naszą rozmowę.
1: Słuchacie Halo Komentarzy.
0: A przypomnę Państwu, że w Halo Komentarzach gościem jest profesor Antoni Dudek politologii Historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmawiamy o polskiej polityce i o procesach, które mają miejsce. Panie profesorze, rozmawialiśmy o takim negatywnym scenariuszu dla prawa i sprawiedliwości. A czy widzi pan jeszcze możliwość i szansę na scenariusz pozytywny? Bo są eksperci, którzy zwracają uwagę na jedną rzecz. Skoro Morawieckiemu udało się jakoś przetrwać, miał trochę szczęścia, bo rzeczywiście chyba był przygot była przygotowana Roszada z Danielem Obajtkiem. Za jakiś czas pojawią się pieniądze z Unii Europejskiej, potężne środki, potężne pieniądze, którymi PiS będzie dzielił. Yy, program pod nazwą Nowy Ład też zostanie pewnie kiedyś przedstawiony, może po świętach wielkanocnych. Czy widzi Pan scenariusz, w którym PiS może się obronić i i, i wygrać kolejne wybory.
2: Tak, ja bym takiego scenariusza nie wykluczał. On mi się wydaje na dziś mniej prawdopodobny, natomiast jeśli rzeczywiście będzie splot przyjaznych czy, czy korzystnych dla PiSu okoliczności, to takie rozwiązanie jest możliwe. Co to znaczy splot korzystnych okoliczności? Po pierwsze, okaże się, że ten nowy ład jest przekonujący, że wielu Polaków ciągle uważa, że PiS dotrzyma słowa i będzie dalej rozkręcał tą swoją politykę socjalnego rozdawnictwa pieniędzy na olbrzymią skalę, że budżet to przez najbliższe 2,5 roku trzyma, no bo to trzeba będzie, żeby być wiarygodnym, wypłacać czternastkę, trzynastkę, nie tylko w tym roku, ale w kolejnych latach, a więc potężnie zadłużać Polskę. Oczywiście prezes Glapiński w wywiadzie powiedział, że my dalej jesteśmy mało zadłużeni, więc ja się spodziewam, że tutaj z, te, z tego punktu widzenia powiedziałbym pieniędzy jeszcze nie zabraknie. Natomiast do tego muszą dojść jeszcze dodatkowe elementy. To znaczy musi się opozycja podzielić na właśnie, jak mówiłem wcześniej, więcej niż dwie listy. I po trzecie, no, naj wrócej mówiąc, muszą się skończyć problemy z, y, y, takie w stylu prezesa Obajtka, to znaczy, a moim zdaniem przeciwnie będzie ich coraz więcej, to znaczy musi się skończyć proces odsłaniania y, systemu klientelistycznego, który PiS mm -hmm. zbudował przez minione 5 lat i który teraz powoli poznajemy, a mam wrażenie, że właśnie jest jeszcze dużo do ujawnienia takich historii, gdzie tutaj właśnie szwagier, ciotka, syn, wuj y, i inni członkowie rodziny, krewni, przyjaciele ze szkoły y, obsadzają różne intratne stanowiska w różnych miejscach. I jak się to wszystko zacznie objawiać, a moim zdaniem się zacznie objawiać, bo PiS stworzył taki system klientelistyczny, to przynajmniej część wyborców PiSu może się tym czuć zniesmaczona, bo PiS przecież nieustannie do dziś podtrzymuje tą swoją e, e, propagandę, że jest partią inną niż wszystkie, krystalicznie uczciwą, najwyższe standardy moralne hmm. stosującą. I teraz część wyborców pis no jednak w to wierzy ciągle. Jeśli dostaną pod nos kolejne przykłady takich zachowań jak obaj to mogą w to zwątpić. Oczywiście oni z tego powodu nie zagłosują na opozycję, bo ona jest dla nich skończona jako obóz zdrady narodowej targowicy, ale mogą zostać w domu. I to wystarczy. Jeśli oni zostaną w domu, uznając, że jedni się okazali gorsi albo podobni od, do drugich, to to rozczarowanie może być przy mobilizacji oczywiście zwolenników opozycji wystarczające, żeby pokonać, pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Ale teraz co to znaczy pokonać właśnie? Mhm. Bo proszę pamiętać, że możemy mieć sytuację, w której klub PiSu, będzie miał 200 posłów, cała reszta będzie miała ich 260, ale jest pytanie, czy ta cała reszta będzie się w stanie dogadać i stworzyć rząd, mając jeszcze w perspektywie prezydenta Dudę, który przez dwa lata mhm. będzie zakładając, że te wybory byłyby w terminie, nie już dużo przedterminowych, będzie jednak temu rządowi bardzo przeszkadzał i blokował go. To jest bardzo poważny problem i oczywiście jest pytanie tu, czy opozycja jest do tego zdolna, więc można sobie wyobrazić taką oto sytuację, że po wyborach mamy kolejny rząd PiSu, tylko że mniejszy. Kościowy, bo się okaże, że no
0: nie ma innego rządu. Prawda? No i ja Czasami przychodzi mi taka myśl do głowy, że gdyby PiS stracił władzę, to zostawi nie tylko prezydenta, który będzie wszystko wetował, ale jeszcze kilka nierozbrojonych bomb w postaci różnych programów, bo dopiero wtedy zobaczymy działanie programu 500+. Dlatego, że jeżeli przyjdzie odpowiedzialny polityk, no to musi powiedzieć, że coś trzeba zabrać, że jakieś oszczędności poczynić w budżecie. A społeczeństwo powie, no ale przecież za czasów Prawa i Sprawiedliwości wszystko było, wszystko można było zrobić. My czasami zapominamy, że po czterech latach w Polsce komuniści jednak powrócili do władzy od czasu, kiedy Balcerowicz rozpoczął, rozpoczął reformy. Także pytanie jest takie, czy, czy to by nie oznaczało, że PiS w przyszłości powróci z jeszcze większą reprezentacją?
2: A to jest możliwe. Ja bym y, y, wszystkich, którym się wydaje, że jak PiS straci władzę, to już do niej nie wróci, przestrzegał przed takim myśleniem. Właśnie. PiS bowiem y, jednak zbudował pewną legendę swoich rządów. Właśnie. I on już ma nawet świetne wytłumaczenie, jeśli straci władzę, dlaczego tak się stało. Oczywiście winny będzie pandemia. Wszystko w Polsce szło znakomicie. Polska rosła w siłę. Ludzie żyli dostatni, To oczywiście nawiązuje do słynnego hasła z epoki gierkowskiej. Aż przyszedł, przyszedł kryzys w postaci pandemii. No i nasi wrogowie nam skoczyli do gardła i nam się tam władza wymknęła z rok. Oczywiście taki scenariusz jest możliwy i PiS będzie go próbował e, zrealizować, natomiast no, na razie tą władzę ciągle ma. Tylko tego, chyba to, Jarosław, budzenia, Jarosław
0: Kaczyński może... już chyba nie ma czasu, tak mi się wydaje.
2: No Jarosław Kaczyński być może nie, ale pamiętajmy, że to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że jeśli Jarosława Kaczyńskiego zabraknie, to PiS zniknie. On może osłabnąć, natomiast mm -hmm. to jest jednak potężna grupa interesów, którą Kaczyński uformował, którą przez te już w tej chwili sześć lat przy władzy ona się spoiła mnóstwem różnych ukrytych więzi, no właśnie takich klientelistycznych. Ma przy tym tą swoją doktrynę, prawda, okopów świętej Trójcy, że Polska jest ostatnią ostoją wszelakich możliwych, dobrych, pozytywnych wartości w Europie. I musimy się tu bronić, to jest bardzo sugestywne, wielu ludziom się to podoba i to oczywiście może powodować, że oni będą trwali i będą trwali właśnie jako taka, taka potężna opozycja mająca no właśnie około 200 posłów, z którą drugiej stronie będzie szalenie trudno prowadzić grę, a propos zwłaszcza, że wspomniałem o prezydencie Dudzie, pan powiedział o tych socjalnych mm -hmm. oczekiwaniach Polaków, wspomnijmy jeszcze o kolejnej bombie, która się nazywa Trybunał Konstytucyjny mm -hmm. pani Przyłębskiej, który jest dzisiaj obsadzony w ten sposób, że można sobie wyobrazić, że jakże nawet prezydenta Dudy nie będzie, to pani Przyłębska i jej koleżanki i tam będą siedzieli i we to, jakby no, blokowali wszystkie możliwe ustawy, jako rzekomo niezgodne z konstytucją. Więc, więc to, to też jest istotny problem, który opozycja musi uwzględnić. Także oczywiście PiS się przez te sześć lat okopał niezwykle. Mocno stworzył ileś linii obrony i pokonanie ich wszystkich będzie niezwykle trudne. I o tym, o tym należy pamiętać, że tu zmiana w większości w sejmie jest tylko wstępem do głębszej zmiany, która będzie bardzo trudna i która moim zdaniem jest no, i w całości się na pewno nie uda. Ona się może udać tylko w jakiejś części. Pytanie w jakiej
0: Tylko tu jest pytanie, jeżeli PiS rzeczywiście przetrwa, no to będzie musiał rozwiązać temat przywództwa, gdyby Jarosław Kaczyński, no wiadomo, że każdy kiedyś odchodzi, musiał odejść. Czy pan widzi takiego kandydata na tak zwanego Delfina i kto mógłby by nim być?
2: No wie pan, oczywiście prezes Kaczyński robi co może, żeby tym delfinem był Mateusz Morawiecki, co nie znaczy, że go Ale w, w tym momencie nie zostawi. Nie, wie pan co, Nie, proszę zwrócić uwagę na tą akcję sprzed dosłownie kilku tygodni, kiedy cała pisowska starszyzna z wartym ordunku na polecenie Kaczyńskiego została mianowana doradcami premiera Morawieckiego i pod przewodem starego towarzysza partyjnego Tchórzewskiego, który już tam, prawda, z Kaczyńskim był od zawsze, od roku 19 E, tworzy Radę Doradców e, Politycznych Premiera. I tak. to jest oczywiście, jak złośliwie niektórzy mówili, Rada Strażników Rewolucji Pisowskiej, tak. ale jak ją zwał, tak ją zwał, to jest bardzo wyraźna próba, że tak powiem, e, no, pchnięcia tej starszyzny w stronę Morawieckiego. Radźcie mu, e, przejmujcie e, rewolustery rewolucji z moich rąk. E, ja oczywiście tu cały czas patrzę czujnym okiem, co się tam dzieje, ale musicie, prawda, e, jednak tego Morawieckiego wspierać aktywniej niż dotąd. Czy to się uda, tego nie wiem bo oczywiście nie wiemy tak naprawdę, kiedy Kaczyński odejdzie. Ja jestem zdania, że jeżeli on y, y, będzie w stanie fizycznie funkcjonować, a na razie no, nic nie wiadomo, żeby był poważnie chory, mhm. to najbliższe pięć lat będzie ciągle w cieniu Kaczyńskiego. I z tego punktu widzenia być może o Mo Mo Morawieckim już zapomnimy, pojawi się ktoś zupełnie inny, a Kaczyński ciągle będzie pociągał za sznurki. To jest coś, czego nie wie nikt i być może sam mhm. Kaczyński tego nie wie, na ile mu starczy sił. Ja wiem jedno, y, doświadczenie historyczne pokazuje, że posiadanie władzy powoduje że organizm ma olbrzymią adrenalinę. Mm -hmm. I w związku z tym... To pomaga? Może tak, tak, myślę, że tak. I w związku z tym myślę, że dla Kaczyńskiego moment, w którym PiS straciłby większość, rzeczywiście musiał przejść do opozycji, to może być moment, w którym wszystkie, że tak powiem, choroby, które gdzieś ten organizm dusi, yy, nagle eksplodują. Mm -hmm, to może być to... dla niego ciosem. On rzeczywiście może nie mieć już dość sił, żeby walczyć o, o, o odzyskanie władzy mm -hmm. po przejściu do opozycji. Yy, i, natomiast nie wiemy, no... Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, los przyszłych wyborów nie jest przesądzony ani w jedną, ani w drugą stronę i może być i tak, że PiS będzie dalej rządził z rządem mniejszościowym i przyjaznym dla siebie prezydentem. Ponieważ opozycja okaże się mieć większość mandatów, ale być niezdolna do stworzenia stabilnego rządu, no bo mówię, rząd z Kośniakiem, Kamyszem i Zandbergiem to nie będzie rządem, mówię symbolicznie te nazwiska wymieniam, to nie będzie rząd spójny i, 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 i łatwy do doprowadzenia do jakby jakiejś jednolitej polityki dlatego tak ważne jest dzisiaj, żeby te cztery formacje na lewo odpisu mhm. zaczęły ze sobą poważne rozmowy i dotyczy też ruchu Hołowni, żeby mhm. tam powołano różne zespoły eksperckie. Ja kiedyś nawet napisałem taki felieton w polityce, gdzie im powiedziałem, że tak jak po tym jak Platforma rzuciła to hasło koalicji 276, mhm. ja powiedziałem, że w polityce marzenia są ważne, to rzućcie hasło koalicji 307, mhm. czyli koalicji konstytucyjnej i niech powołajcie zespoły, które będą pracowały nad projektem wspólnym waszej konstytucji. Jeżeli się potraficie dogadać co do pryncypiów konstytucyjnych, mówię o tych czterech ugrupowaniach, no to być może się będziecie w stanie też dogadać w sprawach dotyczących polityki bieżącej rządu, a ten projekt Konstytucji warto mieć na wypadek jakiegoś cudu, gdyby na przykład PiS osłabł i nagle mm -hmm. się okazuje, że ta opozycja złożona z czterech postaci jakimś cudem zbliży się do tych 307, bo na przykład Konfederacja się rozleci, ilu jej wyborców przepadnie, no i można sobie taką hipotetycznie też sytuację wyobrazić i wtedy to rozwiązuje większość problemów na czele z tym nieszczęsnym Trybunałem Konstytucyjnym, którym, którym ja. mówiłem, rozwiązuje też problem prezydenta ta Dudy. Tylko mówię, to jest oczywiście y, political fiction szalenie optymistyczne z punktu widzenia opozycji, ale ona też to powinna brać pod uwagę. Swoją
0: drogę konstytucję wypadałoby zmienić, bo ona w wielu punktach nie jest dobrym dokumentem, przynajmniej ja tak uważam, jest niespójna i kilka spraw trzeba byłoby rozstrzygnąć między innymi takich jak system prezydencki czy kanclerski. no ale to rozmowa na inną dyskusję oczywiście, ale skoro pan tutaj wspomniał o rozpadzie konfederacji, to mi się wydaje niestety bliższy rozpad innej partii, yy, mówię, kon, mówiąc konkretnie koalicji obywatelskiej, bo tutaj o, o, obok tego porozumienia, które zostało w Rzeszowie zawarte, to pan słusznie zauważył, widzimy jednak ciągłe wzmacnianie się Hołowni, w tej chwili już w samorządach i ciągły eksodus polityków Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej do Hołowni. Yy, czy, czy, czy taki scenariusz też może zaistnieć, że Koalicja Obywatelska się rozpadnie i wtedy jakaś część członków Koalicji Obywatelskiej i parlamentarzystów może trafić do Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wie pan, w to najmniej, ostatnie najmniej wierzę. Myślę, mhm. że strasznie trudno jest będzie komuś, kto był przez te wszystkie lata w Platformie Realnie Obywatelskiej y, przejść do PiSu. Natomiast y, y, ten proces, w którym ruch hołowni rośnie, a Platforma Obywatelska słabnie z punktu widzenia całości opozycji może ma sens, dlatego że mhm. no, powiedzmy sobie jasno Platforma jednak ma za sobą te 8 lat y, y, rządów, które ja oceniam krytycznie, z którymi się nigdy nie rozliczyła mhm. I, i tak naprawdę tkwi jako główna siła opozycyjna już piąty rok, nie bardzo ma pomysł na wygranie z Pisem. Ruch Hołowni natomiast ma tą świeżość, którą oczywiście może stracić, natomiast ciągle widać wyraźnie, że je, on jest dla Pisu znacznie trudniejszym przeciwnikiem. To widać nawet jak się śledzi te ataki mm -hmm, propagandy tak. pisowskiej na platformę i na Ruch Hołowni. Nic to na niego nie razie, mają. Że... No, no właśnie, że znaczy oni próbują, coś tam będą szukać, ale to jest wszystko na razie za mało. I oczywiście tu Hołownia, jeśli przygarnie zbyt wielu polityków Platformy w swoje szeregi, no to po, będzie przedstawiany. już właśnie się to zaczęło jako Platforma BIS. Natomiast, jak mówię, mnie rywalizacja między ruchem Hołowni a Platformą nie martwi, bo ja zakładam, hmm. że właśnie w scenariuszu dwóch list wyborczych, jedną lista to byłaby lista pod przewodem platforma, a druga pod przewodem e, ruchu Hołowni i można sobie wyobrazić, że platforma, która wyraźnie skręca w lewo, dogaduje się z lewicą i to jest jedna lista, a druga lista to jest oczywiście ruch hołowni z PSL-em, taka bardziej centrowa. I to moim zdaniem jest bardzo ciekawy układ. Jeśli mm -hmm. te dwie grupy nie, 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 po, nie, pozatł, nie, nie pozabijałyby się w trakcie kampanii, tylko potrafiły jakoś rywalizować w sposób spo, elegancki ze sobą, no to to jest potencjalnie później koalicja z takich czterech elementów rządowa. Ona będzie trudna, ale jak mówię, no, jest pytanie czy poza tą rywalizacją bieżącą te wszystkie podmioty będą w stanie ze sobą merytorycznie rozmawiać gdzieś za kulisami, bo wiadomo, że polityka ma tą część teatralną, gdzie wszyscy ze wszystkimi walczą i rywalizują, a ma też tą część pragmatyczną, gdzie bez już udziału kamery, mikrofonów się rozmawia i myślę, że takie rozmowy jeśli dzisiaj nie zaczęły, to powinny się zacząć choć wedle tego, co słyszałem, trwają takie tylko bez ruchu hołowni. Mm -hmm. Słyszałem, czytałem, że są jakieś zespoły programowe nie wiem, czy one tam realnie coś robią, czy nie natomiast no, czytam, że tak powstały. i Gdyby tam jeszcze doszedł ruch Hołowni, powinien moim zdaniem dojść, no to, to to jest jakiś optymistyczny sygnał z punktu widzenia opozycji, bo widać co się dzieje po drugiej stronie. Po drugiej stronie właśnie, mimo że władza spaja bardzo mocno, to widać już nawet, że to spoiwo władzy jest dzisiaj za słabe, żeby utrzymać jedność zjednoczonej prawicy, chociaż z, punktu, z racjonalnego punktu widzenia oni się, się powinni dogadać ze sobą. Mówię o, o tym triu Gowin-Ziobro-Kaczyńskie, a z jakichś powodów nie mogą.
0: Panie profesorze, można byłoby pana jeszcze słuchać godzinami, ale niestety musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za również. dzisiejszy komentarz. Życzę panu dużo zdrowia, proszę uważać na siebie, bo pandemia... Tak, ja
2: też pozdrawiam wszystkich i, i życzę zdrowia wszystkim i proszę zachować ostrożność, bo trzecia fala w apogeum właśnie.
0: Jest bardzo groźna, tak zgadza się. My też panu życzymy dużo zdrowia, wszystkiego dobrego, udanego weekendu i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, musimy już kończyć. Naszym gościem był profesor Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przedstawił nam analizę sytuacji politycznej w Polsce. My Państwu również dziękujemy. Życzymy udanego weekendu. Ze mną spotkacie Państwo się jutro w moim autorskim programie o godzinie 21:00. Milena Krupińska nas realizowała. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i dobrej nocy.